0: Olá
1: a todos! Começamos agora o primeiro episódio do podcast da revista WL. Esse é um projeto conduzido pelos alunos da Universidade Salvador Laureate dos cursos de Relações Internacionais, Jornalismo e Economia. Olá a todos! Meu nome é Murilo Jacques, sou professor do curso de Relações Internacionais, dando o pontapé inicial nesse belíssimo projeto né, do podcast da revista WR, revista esta coordenada pelo professor Felipe Ramos, e que eu participo como coordenador de conteúdo e um projeto conduzido pelos alunos da Universidade de Salvador Laureate, dos cursos de Relações Internacionais, curso de Economia e do curso de Jornalismo, e que além do podcast, é o Projeto WR envolve também uma revista e a TV WR, né, com várias frentes de trabalho de alunos construindo essa série de produtos né, com o intuito basicamente de trazer informações, trazer debates, enfim, um trabalho muito bem construído, né, muito bem qualificado e que está sendo dado o pontapé inicial agora. E o projeto tem o intuito de trazer temas relevantes, não só para a academia, mas para a sociedade como um todo, e nessa construção, o objetivo é que os alunos conduzam, de fato, análises críticas em relação a determinados temas. E para a gente começar com esse primeiro episódio, nada melhor que tratarmos do assunto do momento, o novo coronavírus, a pandemia que vem assolando o mundo, né, que paralisou o planeta e, dentro dessa tratativa, todos os direcionamentos ao redor dessa pandemia. Então, para começar, o primeiro ponto abordado será exatamente o contexto atual dessa pandemia do novo coronavírus, né, como começou, como se espalhou ao redor do mundo, né, como chegou ao Brasil, enfim, esse contexto geral né, vai ser o nosso ponto de partida do podcast, para depois tocarmos em dois assuntos uh, extremamente relevantes, que são as armas de destruição em massa, né, toda a construção em relação à segurança internacional sobre esse tema né, e a tentativa de impedir que essas armas uh, se disseminem no mundo, para depois atingirmos o escopo desse episódio que é a tratativa em relação às armas biológicas. E por que tratar de armas biológicas? Com essa pandemia, muitas questões se estabeleceram em âmbito mundial e que passaram a preocupar bastante a população. Questões estas relacionadas às disputas mundiais de poder, que envolvem é, principalmente Estados Unidos e China. E dentro dessa disputa, né, há uma acusação, né, uma teoria, que muitos consideram teoria da conspiração e outros né, como uma teoria bastante factível, de uma possibilidade que esse vírus tenha sido produzido em laboratório e disseminado de uma forma intencional. Então, por isso, vamos tratar de armas biológicas para relatar as características e para investigar um pouco como funciona essa ideia de armas biológicas no contexto do novo coronavírus? Então agora eu passo a palavra aos que de fato são os responsáveis por esse projeto. Sem eles esse projeto não existe. Que são os alunos. Então bola para frente e a palavra está com vocês agora. o contexto.
0: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Tamara Cardoso, sou estudante de Ciências Econômicas.
2: Eu sou Valentino Neto, estudante de Jornalismo.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre a pandemia do coronavírus, que deixou o mundo todo em alerta e ainda discutir o conceito de armas de destruição em massa e armas biológicas. Apesar de assustar... Covid-19 vem de uma conhecida família de vírus, chamada por corona, devido à sua forma parecida com a de uma coroa. Esses tipos de vírus possuem a capacidade de afetar principalmente as vias respiratórias, o que os torna perigosos quando não tratados devidamente. No âmbito político, os líderes ao redor do mundo tomaram medidas para reduzir o número de infectados, como o isolamento social, para proteger seus territórios desse inimigo invisível. No Brasil, indo na contramão de outros chefes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro criticou duramente as medidas sanitárias adotadas por governadores dos Estados do Brasil.
2: Através de declarações públicas em rede nacional, Bolsonaro sugere o fim do isolamento social, além da retomada das atividades econômicas no país. Este posicionamento ecoa em diversos setores do alto escalão do governo como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, que teve de se desculpar publicamente após uma série de ataques ao governo chinês, o responsabilizando pela pandemia. No dia 3 de abril, também no Twitter, o ministro da Educação, Eberhard Weintraub, também causou um grave desconforto diplomático com a China, acusando o país de estar se beneficiando economicamente da pandemia. Após esses incidentes, a relação com os chineses, que são os principais parceiros comerciais do Brasil, ficou bastante fragilizada.
0: Visando aumentar a diversidade de fornecedores, a China também decidiu comprar milho, produto que era priorizado na agricultura brasileira para a compra dos Estados Unidos. Apesar de ainda priorizar a safra do Brasil e ser grande consumidora dos produtos agrícolas brasileiros, a decisão tem sido vista como um tipo de retaliação aos ataques que abalaram a relação diplomática entre os países.
1: As armas,
3: as armas de, destruição de destruição em massa Meu nome é Juan e hoje eu vou falar sobre as armas de destruição em massa. O termo ele se define como todo dispositivo com a capacidade de causar danos intencionais em grande escala. E como exemplo a gente tem as armas nucleares, armas químicas e as armas biológicas. Esse termo ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Né, que foi onde a gente teve uso de algumas armas químicas, como o gás mostarda por exemplo, e onde a gente tinha um contexto histórico que o mundo todo ele via o né, um crescimento desse potencial destrutivo das armas de guerra. Como a gente, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, que a gente sabe que foi um álcool para né, a Alemanha nazista testar várias suas armas e novas táticas. Né? Aconteceu também isso com a União Soviética. E, bom, após a Segunda Guerra, quando a gente teve o uso de armas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki, foi levantada uma grande discussão sobre o uso e a produção desses tipos de arma, né? Ainda mais que você teve um contexto lá de guerra, de corrida amamentista durante a década de 60 e 70, e a partir daí que foram grandes esforços foram feitos para se criar tratados e acordos com o intuito de limitar e até de parar a produção desse tipo de arma. Como a gente tem o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, lá de 1970, que ele visa que todo assinante dele pare de produzir qualquer tipo de arma nuclear e vá reduzindo gradativamente seus arsenais até que eles acabem de fato. Bom, pra gente dar um contexto melhor sobre como se dá o controle da proliferação das armas de destruição em massa, é, ele, na maior parte, acontece no âmbito exportador. De modo que você monitora tudo, tudo que é exportado, evitando que seja compartilhado o que chamam de bens sensíveis. E o que são esses bens sensíveis? Esses bens sensíveis são todos os materiais, os equipamentos ou substâncias necessários para se produzir um tipo de arma de destruição em massa. Né? A gente sabe que alguns desses bens também são utilizados em outras tarefas, como, por exemplo, na indústria, pesquisas, laboratórios, etc, e esses são chamados de bens, du bens duais, e eles não possuem a sua comercialização restringida. Um exemplo de bem sensível que a gente tem é um aparelhinho que a gente tem no nosso celular, que é o acelerômetro. O acelerômetro, ele basicamente é feito para detectar o movimento do celular, então ele ajuda na rotação da tela e etc, e bom, ele também é usado pelo os mísseis, né? os mísseis teleguiados, geralmente, para ajudar tanto no seu movimento quanto na sua rotação. Né? Para a gente ter um exemplo aí de como que pode ser bem extremo os casos onde esses tipos de eventos podem ser utilizados. Dito tudo isso, embora que a gente tenha esforços no intuito de evitar a proliferação das ADM, vários resultados positivos nesse sentido, a gente ainda tem certos pontos de tensão no mundo, principalmente no quesito nuclear. Bom, é bom a gente lembrar que existem cerca de 15 mil armas nucleares no mundo todo, sendo aí 90% dessa parte estando nas mãos de Rússia e Estados Unidos. Mas também a gente tem outros países que possuem armas nucleares e por sinal não estão em nenhum tratado para limitar essas armas. Como por exemplo a Índia e o Paquistão, que são ali potências vizinhas e rivais ali na Ásia. E o caso da Coreia do Norte, que a gente sabe que é um ponto de tensão constante no mundo atual. Para a gente aqui seguir, dando então, um contexto maior sobre as armas biológicas, a gente sabe que esse é um debate que ele vem crescendo nos últimos anos, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico e toda a questão do crescimento do potencial destrutivo dessas armas. E para isso eu gostaria de chamar agora Matheus e Lucas para falar sobre. Obrigado.
1: Biológicas.
4: O conceito de uma arma biológica está vinculado à manipulação de agentes infecciosos, bactérias, vírus e insetos, com a finalidade de incapacitar ou matar seres vivos. É importante ressaltar o termo seres vivos justamente porque o alvo não precisa ser necessariamente humano uma arma biológica pode ser usada inclusive para benefício da humanidade, como controle de pragas e até como substituto de agrotóxicos. Quanto aos exemplos práticos mais popularmente conhecidos, direcionados a seres humanos, a dimensão do ataque pode ser desde a incapacitação de um único indivíduo até o extermínio de uma população inteira. Pela magnitude e eficiência, o uso de uma arma biológica pode aparentar ser uma tecnologia moderna e sofisticada mas os registros históricos precedem até a invenção
2: da roda. Me chamo Matheus Rhodes, sou aluno de Relações Internacionais. Sobre a lógica dos registros históricos, é importante citar que a disseminação intensiva de germes com potencial pandêmico tem registros pré-históricos desde o homem neandertal, que nesses velhos tempos, inteligentemente encobriam as pontas de suas flechas com fezes de animais, tendo o um interessante objetivo de garantir a sua letalidade. Entretanto, outros registros com detalhes muito importantes merecem mais atenção sobre seu surgimento. A própria peste bubônica, no ano de 1346, tinham lá pequenos grupos mongóis ameaçados e, como estratégia, jogavam corpos de soldados mortos pela peste bubônica durante o Cerco de Cafa, que era um antigo centro mercantil de influência genovesa. Entretanto, historiadores da época supõem que, nesse momento, se iniciou a crise desta doença no território europeu. Contudo, processos mais intensos para a confecção das armas biológicas surgiram realmente no século XX, por um método conhecido por bioterrorismo muitos sabem, tem como objetivo de eliminar um indivíduo ou o um máximo de pessoas possíveis em uma sociedade, sem ser notado. A trajetória do desenvolvimento para o programa bioterrorista é dividida em somente três gerações. Primeira, a durante a Primeira Guerra Mundial, foi uma época que foi implementado a microbiologia dentro do desenvolvimento tecnológico que possibilitou a construção das ADM. É, o programa das armas de destruição em massa E teve como países França e Alemanha O segundo processo foi pós Primeira Guerra Mundial Onde foi uma época que foram construídas instalações apropriadas para a criação em longa escala Que envolvia os estudos dos agentes infecciosos e incluindo os seus testes em campos E teve como países Canadá, Polônia, Inglaterra e Rússia e o terceiro processo, e último, foi a descoberta do DNA, entre os anos 1944 e 1953. E foi uma época que prevaleceu o progresso da engenharia genética. É importante ressaltar a engenharia genética porque foi realmente o boom entre a biologia e a engenharia e, inclusive, a sua junção ao campo político estratégico. Uma pergunta frequente da população é se uma arma biológica serve somente para atacar uma parte da população, se um possível governante interpretá-los como inimigos. É, seria muito difícil os tecnólogos garantirem que um vírus como o SARS-CoV-2 ou COVID-19 é, se espalhem somente em inimigos pois vai contra a natureza real da capacidade de espalhamento do vírus, mesmo que por nanotecnologia. Portanto, o que faz ter o um sentido biológico viral como arma é necessariamente se espalhar por todo o mundo. Como cita a autora do livro Greek Fire, Poison Arrows and Scorpion Bombs, Mayer. Abre aspas. É, meus colegas mongóis aprenderam a lição e ao invés de pintar círculos no inferno de Botticelli, puseram a mão na massa em 1346. Como foi citado, os mongóis analisaram a situação e usaram os corpos dos soldados a favor no Cerco de Kaf. O
4: terceiro e último processo do desenvolvimento dos programas de armas biológicas já foram propostas direcionadas para o seu banimento, os chamados tratados internacionais, que seriam contados em dois mais importantes. Primeiro, o Protocolo de Genebra, assinado em 1925. e segundo, a Convenção para a Proibição de Armas Bacteriológicas e Biológicas e Toxinas e a sua Destruição, a CEPAB. Apesar dos esforços dessas duas, as atuações se tornaram obsoletas, justamente porque não estabeleceram a realização de inspeções e o controle do desarmamento em si o que permitiu a continuação do processo de pesquisa para o desenvolvimento de outras armas biológicas. Outro momento falho foi o tratado de banimento das armas biológicas escrito pela ONU em 1970. Esse se mostrou ineficiente para impedir as potências dos Estados Unidos e Rússia de procurar estabelecer laboratórios no continente africano para a separação e indexação de germes como da varíola e da ebola e que por fim gerou dezenas de outros estudos e processos e até hoje esse problema é considerado um buraco no sistema internacional.
1: Muito bem então pessoal, ficamos por aqui agradecendo bastante aos nossos apresentadores que trouxeram informações muito relevantes sobre o tema e esclareceram pontos é, cruciais para esse debate que se estabelece no mundo hoje em relação à possibilidade do vírus ter sido disseminado de uma forma intencional. E assim aguardamos todos no nosso próximo episódio, onde trataremos de mais um tema relevante para a comunidade acadêmica e também para a sociedade como um todo. E até o próximo episódio do podcast da revista WR.